0: Amados hermanos y amigos, les saludamos con mucho cariño en este día. Muchas gracias por estar ahí escuchando la palabra del Señor y participando de este culto a Dios. Quiero compartir una reflexión que he titulado, Gestionar la vida. Gestionar es llevar adelante un proyecto es ocuparse de la administración y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. Pero hoy hablaremos de gestionar lo más importante que Dios nos ha dado nuestra propia vida. La vida es un don de Dios. Como seres humanos fuimos creados siguiendo un prototipo divino. Dice el Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos hace únicos como criaturas. Esto nos distingue del resto de la creación. El Dios creador y dueño de todas las cosas Ordena, entre otras cosas, al hombre y a la mujer a administrar la creación que él puso en sus manos. El trabajo es dignificado, el primer hombre llamado a poner nombre a todo lo que Dios había creado, a usar sus habilidades físicas e intelectuales, talentos, trabajo y dones, y con ello, glorificar a dios el hombre también es llamado a tener comunión con dios porque es un ser creado de una manera profundamente espiritual dios sopló en el hombre y en la mujer su espíritu y fueron seres vivientes, capaz de conectarse con su creador para conocer a dios para adorarlo y regocijarse en todo lo que Dios había creado, y también regocijarse en su Creador. Toda la vida humana, todo lo que somos, ha sido dado para honrar al Creador, al Señor. Hemos de servir a Dios y a su reino en cuerpo, alma y espíritu, no solo en alma, sino con todo nuestro ser, nuestro ser completo, total e integrado en una sola persona. Esta realidad preciosa que disfrutamos, esta existencia que se nos ha dado, debe ser vivida para aquel que nos ha dado la vida. La Biblia dice en Romanos 14, 7 y 8 lo siguiente, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos como hombres y mujeres hemos sido tan bendecidos por Dios. Y no me refiero solo a lo material, me refiero también a todas esas capacidades para crear, inventar, manejar, descubrir, tocar que Dios ha dado a cada ser humano. Todos los hombres y mujeres fueron hechos con capacidades especiales, solo que algunos no las han descubierto en ellos mismos y tampoco la han usado para bendecir a otras personas. La Biblia dice que Moisés tenía un tremendo potencial para desarrollar, pero él pensaba que no era el más indicado para ser instrumento de liberación para su pueblo que había estado más de 400 años esclavo en Egipto. Según Moisés, él no era el hombre más indicado, no sabía hablar y tampoco le creerían que era un enviado de Dios. Pero Dios le pregunta en Éxodo 4:2: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y con eso que Moisés tenía en su mano, Dios lo iba a usar para grandes cosas Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana ¿Qué tenemos en nuestra mano? A veces nos sentimos como Moisés Nos sentimos poca cosa frente a tan grandes desafíos Sobre todo en este tiempo en el que vivimos Nos sentimos poca cosa pero nuestra vida es valiosa y podemos hacer un aporte con ella. Solo es cuestión de que nos comprometamos, de que consagremos nuestra vida al Señor como Moisés finalmente lo hizo. Dios ha puesto cosas valiosas en nuestras manos de las que debemos ser buenos administradores. Allí en 1 de Corintios 4, 7, la Biblia dice, ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Así es, mis queridos hermanos y amigos, amigas, todo lo que tenemos Dios nos lo ha regalado, nos ha entregado para administrar una familia, a otros un ministerio, un trabajo, un oficio o una profesión, una empresa o microempresa. Tantas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que seamos buenos administradores. También una cuota de tiempo, digo cuota de tiempo porque el tiempo pasa tan rápido, es tan corto y hemos de administrarlo bien también. Este mismo Moisés en el Salmo 90 hace una oración tan sabia, tan profunda. En esa oración habla de la eternidad de Dios y de lo efímero y de lo corta que es la vida del hombre y de la mujer sobre este planeta. Dice allí que nuestros años son como un pensamiento, dice que la vida es como un sueño. Dice que la vida es como la flor que hoy es cortada y a la tarde ya está marchita. Así pasamos, así volamos a la eternidad. Por eso dice en ese Salmo Moisés que le pide a Dios sabiduría para poder vivir de una buena manera la vida que Dios le ha dado. Allí en Santiago 4.14 la Biblia dice, ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Dios nos ha dado algo sumamente valioso, la vida. Y hemos de ser entonces buenos administradores de esa vida. No importa la cantidad de años que vivamos aquí, sino en cómo utilicemos esos años, cómo los vivamos. Dios podría preguntarnos un día, ¿qué hiciste con los 30, los 60, los 90 años de vida que te di? ¿Cuántos jóvenes desperdician su juventud? ¿Cuántos de nosotros lo hicimos? ¿Cuántos los están haciendo en este tiempo? La vida no es solo fiesta la vida no es ocio la vida no es no hacer nada no es farrearse la existencia no es tampoco jubilarse aún eso es cambiar de actividad solamente un día cada uno de nosotros será juzgado en la forma en que vivió la vida me llamó la atención esta semana un artículo de un medio local que hablaba de un hombre de apenas 44 años que padece sarcoma en etapa 4, además hay metástasis pulmonar, por lo que tiene un muy mal pronóstico esta persona. Ya lleva nueve meses en quimioterapia y el ánimo de este hombre es muy bueno a pesar de todo. Habla como quien vive cada día al máximo, sin mochilas, como él dice, soltando todo aquello que no es relevante. Y dice este hombre, la vida es algo maravilloso y más allá de las dificultades que nos, se nos presentan, el poder levantarnos es una oportunidad para salir y conquistar el mundo, dice tras su diagnóstico, pasó dos semanas llorando solo por las noches, intentando afrontar el porvenir. En esa misma fecha, además, su padre falleció, por lo que tanto su familia como él se encontraban lidiando la pérdida. Le dijo a su familia que no quería vivir sus últimos meses llorando, sino creando más recuerdos. Así que empezó a preocuparse de esto. Sin embargo, no fue hasta que falleció su primo en un accidente de tránsito que se dio cuenta que nosotros no somos dueños de la decisión de estar o no vivos. Yo estaba, dice, planificando mi muerte y él, su primo, su vida. Dice más adelante que se empezó a ocupar de los asuntos espirituales. Uno se olvida de lo importante que es amar a la gente que está cerca de uno y a quienes ya no son cercanos, comentó. Señalando que se había preocupado de restablecer relaciones perdidas y de cerrar situaciones pendientes. Opinó que el trabajo además ha sido particularmente importante en su mejoría. Y termina diciendo, una cosa es estar enfermo y otra es estar muerto. Mientras quede aire en los pulmones, va a haber fuerza para seguir viviendo. Aún, hermanos y amigos y amigas, en las situaciones más difíciles que estemos viviendo, siempre hay un propósito de Dios para vivir, para cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas oportunidades se pierden para hacer el bien? ¿Cuántas oportunidades no son aprovechadas? Desperdiciamos demasiado tiempo. En Efesios capítulo 5, verso 15 al 16, la Biblia dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir, no vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Hacer buen uso de la vida es no desechar las oportunidades que se nos presentan para hacer lo correcto. El buen samaritano vio una oportunidad y no pasó de largo como el sacerdote y el levita. Este hombre no se hizo el desentendido, no buscó excusas como Moisés. Al ver al hombre herido, usó sus talentos para curarlo, usó su dinero para ayudarlo, dedicó tiempo para cuidar de él aprovechó esta oportunidad de servir la aprovechó al máximo porque para eso estamos en esta vida estamos llamados a dar lo mejor de nosotros a hacer nuestro mejor esfuerzo a desarrollarnos espiritualmente intelectualmente cada uno tiene un potencial a desarrollar para la gloria del Señor y más responsables son aquellos que tuvieron esa oportunidad o que tienen esa oportunidad. Así que si hay un jovencito que me está escuchando, cuyos padres han hecho el mejor esfuerzo para que estudie y no ha aprovechado esa oportunidad, amigo, póngase las pilas. Porque al que más se le ha dado, más se le demandará. ¿Cuántas oportunidades de ser alguien en la vida para honrar a Dios y servir? Para dejar una huella, un ejemplo, una vida entregada por amor a Cristo, por amor al Señor. ¿Cuál ha sido el impedimento para que podamos gestionar responsablemente esta vida que Dios nos ha dado algunos no lo hacen por egoísmo, sí, por egoísmo. Jesús habló de negarse a sí mismo. Allí en Lucas 9, 23 al 24, Jesús dijo entonces, dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Creo que esto no requiere mayor comentario, sino que decir amén a las palabras de Jesucristo, que son tan desafiantes, que nos sacan de nuestra comodidad, de nuestro egoísmo, y nos invitan a invertir la vida. En el reino de Dios. El miedo ha sido otro impedimento para gestionar responsablemente la vida. Allí en Mateo 25, verso 14 al 30, Jesús contó el relato de un hombre que puso sus bienes, sus talentos, en manos de tres siervos. Con este relato Jesús comparó el reino de los cielos. Así que es muy importante lo que él va a decir aquí. A uno este hombre rico dio una cierta cantidad y a los otros otra. Pero del último hombre se dice lo siguiente. Leo Mateo 25, 24 al 30. Entonces el hombre que había recibido mil monedas se acercó a su patrón y le dijo señor yo sé que usted es un hombre duro cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo aquí le entrego lo que es suyo el patrón le contestó eres un siervo malo y perezoso en el verso 28 dice entonces el patrón les dijo a otros siervos tomen el dinero de ese siervo y dénselo al que tiene diez mil monedas así es porque el que use bien lo que se le da recibirá más aún más de lo que necesita pero al que no lo haga se le quitará todo lo que tiene echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad, donde la gente llora y cruje los dientes. Escuchando este relato de Jesús, podemos preguntarnos, ¿es tan serio despilfarrar la vida? ¿Es tan serio para Dios despilfarrar los talentos, las habilidades innatas, el dinero, las oportunidades para servir? Así es, mis queridos hermanos y hermanas, así es, estimado joven. Porque Dios quiere que fructifiquemos. Ese fue el primer mandamiento dado por Dios en Génesis. Dios quiere que llevemos fruto, que multipliquemos, que gestionemos responsablemente nuestra vida. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que hacerlo bien, porque son, como dice esta historia, son sus bienes, son sus bendiciones, no son nuestras, solamente somos administradores. Me llama la atención cómo es llamado este siervo que no hizo una buena gestión con su vida y de todo lo que se le confió. Aquí se le llama siervo malo y perezoso. Otra versión dice siervo perverso y perezoso. Y al final del relato lo llaman siervo inútil. Es cosa seria entonces no gestionar responsablemente la vida. Algunos no lo hacen por egoísmo, por temor, pero otros no lo hacen por causa del pecado. El pecado es capaz de destruirnos, de robarnos todo el potencial para usarlo de manera egoísta. El pecado nos aparta del propósito de Dios, nos hace perder el tiempo, nos nubla la visión, para no ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Esas buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, como dice la palabra del Señor. A veces me he puesto a pensar, en todos los hombres y mujeres que prometían tanto pero que han sido despojados de sus talentos por causa del pecado por causa también del alcohol y las drogas recuerdo a un hombre que limpiaba autos en Iquique y siempre cuando hablaba con él lo encontraba leyendo el diario o leyendo gastados gastados libros y siempre pedía libros para leer y conversando con él supe que había sido un profesor enseñaba pero entró al mundo de las drogas y toda esa capacidad intelectual fue destruida por las drogas. Y me preguntaba cuánto talento, una vocación estropeada por causa de los vicios y del pecado. Cuántos también potenciales predicadores, maestros, músicos, líderes, pero que no han usado los talentos y dones que Dios les ha dado y lo único que se les escucha decir muchas veces es no puedo o no me atrevo o no, ten, o no ten, o, o tengo miedo, mucho miedo. Dios nos pedirá cuentas acerca de cómo gestionamos la vida que nos, Él nos ha prestado, los talentos, los dones, el tiempo, las oportunidades. Si alguien que me está escuchando cree que puede hacer lo que quiera con su vida y pasar desapercibido, está muy equivocado. ¿Qué nos dirá el Señor en aquel día? ¿Nos dirá siervo malo, sierva mala y perezoso? ¿Nos dirá, como le dijo a este hombre, siervo inútil? O nos dirá lo que dice Mateo 25, 23. Su Señor le respondió, Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Qué dirá Dios de ti en aquel día? ¿Qué dirá Dios de mí? Que seamos buenos administradores de la vida y de todo lo que Dios nos ha dado. Un abrazo que Dios les bendiga. Amén.